1: Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata.
2: Fala, pirataria! Eu sou Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando esse navio. E hoje a gente tá com um convidado aqui muito especial, né? O convidado de hoje, ele foi aluno do Rafinha no ensino médio. E como ele foi aluno do, aluno do Rafinha, ele não quis ser historiador. Porque ele não queria ser igual ao Rafinha. É, ele foi fazer administração de empresas. Depois, ele viu que a administração de empresas não era uma faculdade, assim, exatamente bacana. Ele desistiu. E aí ele teve aula comigo, né? E aí ele foi meu aluno no cursinho. E aí, ao ser meu aluno, ele descobriu que história pode ser legal, que história pode ser divertida, que você pode estudar história e ser uma boa pessoa. Bom, ele fez a graduação em História pela Universidade de São Paulo, mas ele também passou um tempo pela Universidade de Nottingham. Inclusive, ele já esteve aqui no nosso podcast para falar sobre essa experiência de fazer graduação fora do Brasil, de fazer a graduação no Reino Unido. Depois, ele entrou no mestrado em História Social pela Universidade de São Paulo, né, com a professora Capelato, para estudar justamente a Guerra Civil Espanhola. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Luiz Henrique Alves Cordeiro Martins é o nosso convidado de hoje para conversarmos
1: um pouco sobre o que foi a Guerra Civil Espanhola. Fala Henrique!
0: E aí gente, tudo bem? Prazer estar aqui de volta com vocês. Vamos aí para esse programa aí que vai ser legal, hein?
1: Ô Dani, eu queria falar que inclusive o Luiz já esteve aqui com a gente e você já fez essa piada, né? Então assim, tal qual o seu cabelo, as suas piadas também estão ficando bastante escassas aqui nesse programa, né? Você tá virando tiozão repetitivo, contando as mesmas histórias. Daqui a pouco você vai falar de novo que o Tony Judd teve uma doença, que ele não conseguia se mexer e assim ele escreveu. Porque essa história é outra que você já contou aí umas 12 vezes, pelo menos, aqui no nosso programa.
2: É, realmente, a gente que é professor, a gente tem essa mania de falar, 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 várias vezes a mesma coisa. Aliás, essa semana chegou um livro aqui em casa, eu estou lendo, porque eu estou preparando as minhas últimas aulas, né? Também um assunto sobre o qual eu falo, falo, falo e refalo, que é a Revolução Francesa, né? Minhas últimas aulas do ano. O livro que chegou aqui se chama Man on Horseback, né? É, o subtítulo é O Poder do Carisma na Era das Revoluções, do David Bell, um dos grandes especialistas em Napoleão, em Era Napoleônica, o David Bell, escreveu um livro... Não sei se é um clássico né, de alguns anos atrás, mas é um livro que ficou bem famoso sobre a relação entre Napoleão e a guerra total. Ele defende que já existe uma guerra total em Napoleão, e eu discordo, na verdade. Mas, de qualquer maneira, é um livro muito interessante, e eu tô lendo agora esse livro, Man on Horseback, que, que chegou há pouco tempo. Você tá lendo alguma coisa aí, Luiz, que você recomenda pra galera,
0: alguma coisa interessante? Pô, eu decidi agora dar uma migrada pra literatura, que fazia tempo que eu não lia. Aí eu decidi pegar um pouquinho mais de literatura latino-americana, né, fui pro Jorge Luiz Borges, tô lendo o Aleph, comecei li o primeiro, basicamente comecei ontem ele, né, li o primeiro, o primeiro conto, que é o Imortal, tô gostando pra caramba, autor que eu acho que é essencial pra entender América Latina aí. Com certeza, com
1: certeza. é Outra coisa que a gente também já foi bem repetitivo aqui nesse programa foi em fazer referência ao Borges. Você sabe que o meu saudão Feira do Livro da USP chegou aqui ontem, né? Na verdade. E eu comecei a, a, a dar continuidade aqui nas minhas leituras para a minha pesquisa. Continuo sem saber o que é a minha pesquisa, mas eu tô aqui com como escrever a história do Novo Mundo, do Jorge Canizares Esguerra, né? Com é um historiador equatoriano, que trabalha lá na Universidade de Austin, no Texas. Comecei agora o livro, ainda não tenho um parecer muito claro sobre ele, nem sequer se ele vai me ajudar ou se ele vai me atrapalhar ainda mais com a minha pesquisa e com a falta da minha pesquisa, que continua assombrando os meus sonhos aqui no último tempo.
2: Você sabe que eu recebi uma carta aqui, Rafinha... Primeira carta do Rio de Janeiro que a gente recebe. Muito legal. É a carta de uma moça chamada Laura Jardim Rios, né? Que é a autora da carta. E ela escreveu assim... Prezados Rafinha e Daniel. Gostei muito, muito do programa de vocês. Eu sempre escuto enquanto eu faço a faxina aqui de casa. E fico sempre muito feliz. E eu acho que vocês dão realmente uma ótima dupla. Ô, Laura, obrigado pelos elogios, obrigado pela carta. Bom, tem uma pergunta aqui da Laura. Bom, e diante desses elogios, a Laura tá perguntando, eu queria perguntar, quem é o Han Solo e quem é o Chewbacca? Olha, Laura, eu acho, eu tenho certeza absoluta, que eu sou o real Solo, né? Porque eu de fato lidero esse navio, né? Eu de fato tô mais próximo aqui do Harrison Ford em vários aspectos da minha existência, né, Rafinha? Não. E você isso... é o
1: Chewbacca. Exatamente, mas eu ia concordar integralmente com essa afirmação que você tá fazendo aqui. Até mesmo porque, se tem algum de nós dois que tá o tempo todo solo, esse alguém é você. Solo pelas ruas da Europa, <risos> solo pelos museus de Florença. E eu sou como um grande, né? Uma pessoa carinhosa ali. Aliás, não só a pessoa carinhosa como é o Chewbacca mas também dotado de cabelos em várias partes do meu corpo diferente de você que também tem fiozinhos solos espalhados artificialmente pela sua cabeça
2: é, no clássico a insustentável leveza do ser tá colocado lá, né, e depois o Otto fez até a música sobre isso, há sempre um lado que pesa e outro lado que flutua há sempre um lado com excessos e outro com faltas, eu acho que o caso do cabelo é algo que se aplica bem a nós dois aqui
1: exatamente Exatamente, e o fato de você ter citado o Otto só prova a minha teoria sobre a sua condição de solo que você vem né, reforçando com o passar do tempo. Então, Laura, muito obrigado por essa carta, né? Eu acho que foi uma discussão essencial que a gente teve aqui no começo do nosso programa. E se você, diferentemente da Laura, não quiser mandar uma carta aqui para o nosso programa, mas quiser mandar um e-mail para nós, é só você enviar o um e-mail para podcast.com. Tudo junto, Nós ficaremos muito felizes com as mensagens e perguntas extremamente construtivas como essa para que a gente possa ler no começo dos nossos programas. Agora, para que os nossos programas continuem sempre no ar, eu gostaria de lembrar a todos vocês para ajudar a gente com o nosso programa de assinaturas coletivas no PicPay. É só você baixar o aplicativo do PicPay no seu celular, procurar lá por arroba Pirata, também tudo junto, e você encontra vários programas de assinatura que vão de R$4 até o programa Herdei Uma Fortuna do Meu Tio Avô, que também nós ficaremos eternamente gratos por qualquer ajuda que vocês puderem. Não pode ajudar Tá apertado, não tem problema. Divulga o nosso Instagram, divulga o nosso programa, compartilha a voz aqui desse navio para que a gente possa continuar produzindo essa nossa história pública desse jeito descontraído, porém extremamente rigoroso, como sempre. E para o programa de hoje, o Luiz veio aqui justamente para trazer para vocês um belo programa sobre a Guerra Civil Espanhola. E para isso, o programa de hoje está dividido em dois blocos. No primeiro bloco, falaremos sobre os prelúdios da guerra, o contexto que envolve justamente o início da Guerra Civil Espanhola e depois, no segundo bloco desse programa, discutiremos a guerra em si. Bora começar o programa de hoje, vamos para o primeiro bloco desse programa, apresentando aí um panorama do contexto que nos leva à Guerra Civil Espanhola. <SILENCIO>
2: Sabe, Luiz, eu, eu, eu gosto muito daquele escritor Ortega e Gasset. Sei que o Rafinha vai zoar e me chamar de liberal safado por conta disso. Mas Ortega e Gasset, quando ele escreve sobre a Espanha... No comecinho do século XX Ele fala que a Espanha no começo do século XX É uma verdadeira pátria Invertebrada né? E quando eu dava aulas sobre a Guerra Civil Espanhola Eu gostava de começar com essa imagem né? Com essa metáfora tá? uma, uma pátria que parece estar Sem um esqueleto para se sustentar E esta ausência desse esqueleto É uma, uma, um certo desarranjo Que gera, que engendra A Guerra Civil Espanhola Bom Agora eu acho que você pode falar um pouco pra gente desse contexto, e se ela é
0: invertebrada mesmo ou não. Primeiro eu vou falar do recorte, que eu vou usar aqui para poder falar sobre a guerra. Já que a, a guerra espanhola é um assunto tão complexo e tem tantas produções sobre, você precisa escolher uma forma de falar sobre ela. Como a gente tem um tempo limitado aqui, eu decidi falar uma visão mais da história política, trazer para vocês uma, uma sequência narrativa de fatos e algumas discussões é, historiográficas, e deixar isso uma linha cronológica mais fácil para ser entendida, já que é um assunto tão complexo. É, eu vou começar falando aqui, então, do, do contexto internacional, para a gente entender o que está acontecendo no mundo nessa época, quais são os eventos que estão afetando a Espanha diretamente. E o primeiro evento de todos, que em muitas da, das situações que acontecem no século XX tem envolvimento, é a própria Revolução Russa, que acontece ali em 1917, que abala o mundo ocidental, né de uma certa forma. Abre esse horizonte de que os trabalhadores podem, de fato fazer uma tomada do poder e instituir, de alguma forma, um modelo socialista, comunista nos países e determinar o próprio futuro. E isso, de alguma forma, para os países democráticos da, da, da Europa, Estados Unidos e para esses países europeus, no geral, americano e europeu, europeus, eles se sentem de alguma forma afetados por essa revolução porque eles veem uma ameaça naquilo. Existem dois modelos de resposta que surgem nesse período, que é você ou você alegra esse trabalhador, deixa de uma forma um pouco mais contente com aquele modelo social-democrata, um pouco mais do estado de bem-estar, ou você é, leva ele para um outro lado, um lado mais radical do nazifascismo. Então, nesse contexto, a gente vê, por exemplo, alguns autores argumentam que o surgimento do fascismo italiano tem uma relação, uma, é como resposta à Revolução é, Russa. Então, a, surge esse fascismo italiano em 1921, o regime do Mussolini em 1922, como resposta a isso. E um segundo evento, que é muito importante também nesse contexto nacional é a crise de 29 a primeira crise estrutural do capitalismo que afeta o mundo como um todo todas essas economias que estão globalizadas e criam crises que antes nunca foram vistas né a, a fome a miséria a, o crescimento da desigualdade social muitos países olham para essa crise e tentam dar as respostas a ela só que é um problema econômico complexo e criam problemas sociais complexos e aí aparecem respostas de diferentes campos para isso. Na Alemanha, no caso, em 1933... é a própria eleição do Hitler... que responde a essa situação... de alguma forma. A Espanha, nesse, nesse contexto... ela é, uma, é, um, é um país que foi fortemente afetado... por essa crise... Especialmente a partir dos anos 30, porque a crise de 29 começa no final de 29 e nos anos 30, que explode de vez. E a Espanha é um país fortemente agroexportador. É, agro Ela depende muito da agricultura nesse momento. Você não tendo essas exportações para importar os produtos que precisam, você tem essa crise econômica acontecendo fortemente no país. E a resposta a isso, dentro da Espanha, foi a queda do regime ditatorial do Miguel Primo de Rivera. Rivera. Então, você, ele renuncia ao cargo dele. Então, você tem uma monarquia comandando a Espanha, com Miguel Primo de Rivera sendo quem lidera o país. Aí, essa monarquia se mantém, mas só que ela vendo essa situação frágil na Espanha, essa situação complexa politicamente, ela decide tentar um caminho de uma, parla de um, de uma monarquia parlamentar para tentar alcançar uma le legitimidade ao próprio poder. A resposta da população nas eleições municipais, que foram as primeiras eleições que aconteceram, foi uma vitória esmagadora dos republicanos, que são as pessoas que queriam, de fato, o fim dessa monarquia. Isso leva ao rei fugir para a Itália. Ele, deixa, ele simplesmente deixa a Espanha e na, na Espanha se instaura essa república em 1931. E quem ganha essas eleições gerais... Fortemente é a esquerda, mas também a centro-esquerda. Então você tem um governo muito progressista sendo instaurado com o fim dessa monarquia, que decide escrever uma constituição nova para esse país. A gente pode considerar essa constituição que foi escrita, talvez, como uma das mais progressistas da época e talvez até hoje. Se a gente falar de algum dos elementos que estavam sendo mostrados nas constituições por, dessa constituição, por exemplo, é a aprovação da lei do divórcio, que era uma coisa muito nova para um país fortemente católico, que não aceitava o divórcio como algo legítimo. Você tem o voto feminino que é algo também completamente novo, é, se tem a separação do Estado e da Igreja, isso era uma afronta é, extremamente forte contra esses monarquistas e essas pessoas da direita, que eram fortemente, cató fortemente católicas na Espanha. Se você lê o artigo 26, que é o artigo que determina a separação do Estado e da Igreja, fala basicamente da possibilidade de nacionalizações dos bens da Igreja, da exclusão da Igreja, da educação nacional e da prestação de contas, ou seja, a Igreja tem que começar a pagar imposto. Isso é uma afronta, né? falar que a Igreja tem que pagar imposto para essa pessoas. E a exclusão da educação nacional é uma coisa muito importante que agora eles estão propondo a criação de uma instru instrução pública universal. Então, a igreja não mais tem controle sobre a educação e sim o Estado. Então, essa separação é de fato. E talvez o outro tópico que tenha sido o que mais elevou os ânimos nessa Espanha de 1931 foi a reforma agrária. Então, você tem previsto na Constituição a possibilidade de, de fazer a reforma agrária para a distribuição de terras entre os des desapropriados. A gente tem um exemplo, que é um exemplo muito bom de ser usado, que é da, do condado de Badajoz que basicamente 70% da população Dependia dos donos de terra Para sobreviver Então eles dependiam deles Se o dono de terra decidisse não produzir naquele ano Essas pessoas iam passar fome Então a desigualdade social era uma coisa gigantesca E um outro tópico é a concessão de autonomia para Catalunha, Galícia e País Basco. Então, para quem conhece um pouco a Espanha, sabe como que o assunto da autonomia das regiões é um assunto muito complexo. Hoje em dia, a gente contemporaneamente a gente teve o, a votação da Catalunha pela separação e foi uma uma crise que foi noticiada internacionalmente e desde aquela época já era um assunto muito é, complicado de ser tratado.
1: Inclusive, Luiz, deixa eu só te interromper aqui rapidinho É importante lembrar para quem tá escutando a gente Que todo esse processo, né, como você bem indicou Bastante progressista que a gente consegue identificar na Constituição Espanhola desse momento Ele não é uma, um, uma grande exceção à regra desse contexto, né Apesar dela ser claramente de forma bastante significativa, progressista Ainda mais para esses parâmetros que era a Espanha desse momento A gente não pode esquecer do que é a Constituição Mexicana do começo do século XX do que é a Constituição de Weimar também, muito próxima aí a essa Constituição espanhola. Então, a gente também identifica, dentro desse contexto, um certo sentido né, constitucional, jurídico que caminha nessa direção desse progressismo. Então, só para lembrar para quem tá escutando a gente, que isso que tá acontecendo na Espanha, a gente também identifica já, né, de antemão, principalmente aí, eu acho que esses dois exemplos são os melhores no México e em Weimar.
2: Você tinha na, na Espanha, né, o Largo Cabadero, né, que era conhecido sido como Lenin em espanhol, né? Um dos líderes do PSOE, do Partido Socialista Obrero. Espanhol, que imagino que o Luiz vai falar é logo logo adiante. Você tem a Federação Anarquista Ibérica, você tem um movimento operário já antes do governo do Primo de Rivera, né? Bastante forte no mundo no mundo espanhol, mundo esse, né, em que você tem regiões como Andaluzia, por exemplo, né, o sul da Espanha, onde 75% das pessoas ainda são chamadas de braceiros, né, que eram camponeses sem qualquer forma de propriedade, que trabalhavam para os latifundiários em épocas de colheita e plantio por salários minúsculos. Enfim, é uma situação espanhola. Muito explosiva, num contexto muito explosivo, também, né? E é, e é muito interessante você pensar que esse presidente que vai vir junto com a Constituição, né? O Zamora, que é de quem o, o Luiz vai falar agora, assume um país absolutamente dividido: arcaísmo agrário, desigualdade regional, separatismo, atraso tecnológico, né? Como era sentido pelas pessoas na época, uma igreja ainda muito forte. É né? muito importante que o ouvinte saiba que essas questões, separação entre estado e igreja, divórcio, que pra gente hoje não parecem tão radicais, né? não parecem radicais hoje porque são coisas mais ou menos de apostas no dia de hoje, mas que naquele momento eram coisas muito progressistas,
0: né? E o, Alca, e o Zamora vai, vai chegar num, num país que tá nessa situação, né? É, e é interessante falar também que o Zamora, ele apesar de ter sido o primeiro presidente da Espanha, é, ele não era do Partido Socialista, ele não era um, uma pessoa radical nesse sentido, ele era um, um cara do centro, que justamente por isso ele foi escolhido como presidente. Então, apesar de ele adotar essas políticas, ele propriamente dito, não era uma pessoa radical. Era de fato, na época, no mundo inteiro, você estava vendo esse pensamento mais progressista florando E a Espanha absorve também parte desse pensamento e inova né, de alguma forma na escrita da Constituição, nos debates que haviam no Parlamento. Então, se a gente pensar nessa República de 31 foi provavelmente uma das épocas com os, os debates parlamentares mais ricos da Espanha. Tem autores que consideram que talvez até hoje tenha sido um dos debates mais ricos. E a participação de é, intelectuais, como você citou no começo de Ortega e Gasset, participando desses debates parlamentares, a complexidade de temas absurdos, porque separação de Estado e Igreja é algo extremamente complexo de ser feito numa uma sociedade, uma reforma agrária, que a, gente, que a gente tentou no Brasil, né? alguma coisa na Constituição de 88, mas não sai do papel, porque é difícil você aplicar. E você tinha na Espanha uma coisa que lembra... Claro que, por favor, ouvinte, não é a mesma coisa.
2: Mas é uma coisa que lembra o nosso coronelismo, né? Que é o caciquismo. Tanto que muita gente, na época, chegou a, a incendiar conventos porque associava a Igreja Católica ao poder desses latifundiários,
0: né? Sim, a Igreja Católica era um grande sustentá sustentáculo do poder deles, né? A Igreja Católica estava diretamente relacionada com essa elite. Aliás, mais pra frente eu vou falar, mas ela foi uma das grandes, digamos, influenciadoras nesse golpe. Ela deu uma força pra a ver, de fato, esse golpe em 1936. E essa república, você vê esse cenário completamente de polarização com a direita, né? Você não tem muito diálogo entre os campos porque não há concessões. Você tem, de um lado, uma igreja católica extremamente conservadora e uma elite que está acostumada aos modos da monarquia e de, de, de ditaduras, como o da de Primo Rivera, Rivera. Então, você tem, desse lado, alguém que não quer deixar qualquer mudança acontecer e, do outro, os trabalhadores que começam a se organizar em sindicatos se começam a organizar em volta dessa república, começa a nascer com uma esperança de mudança e você tem esse conflito surgindo ali, né? E a situação ainda fica muito mais complexa porque, na Espanha, o anarquismo era uma coisa muito grande. Você tem a CNT, você tem a FAI, depois elas se juntam, mas o anarco era uma coisa muito forte. Os trabalhadores se organizavam muito em torno disso. E é uma ideologia muito mais radical do que, de fato, aceitar uma república, uma instituição, alguma coisa institucionalizada. Eles reclamavam, todo o tempo, durante, entre 1931 a 1933, desse caráter reacionário da república, porque essas reformas não eram concretizadas de fato como eles queriam. Tem é uma repressão violenta do governo
2: sobre o um movimento anarquista em Casa Vierras, né? que é uma das, uma das coisas que faz essa
0: esquerda ficar mais descontente com esse novo governo republicano. Né? Existia um problema grande nesse governo porque a república ela não tinha um controle exato sobre a guarda civil. Era muito difícil você controlar essas forças Então, em Casas Guerras, por exemplo É um exemplo muito bom de ser dado é, Tem essa greve de trabalhadores lá E ela perde o controle E, e começa um enfrentamento entre a Guarda Civil e, e essa população E aí quem acaba com a culpa é a República Porque eles estão no poder Mas o, é difícil você controlar essa situação É uma situação muito explosiva Então a República está entre dois pontos de pressão Você tem uma, uma direita extremamente conservadora E uma esquerda completamente radical por um lado. E é justamente isso que faz essa esquerda mais progressista perder a eleição em 1933. O Zamorra decide sair do governo depois de dois anos por causa de perda de apoio do Partido Radical Republicano, que vai mais, que se move mais para o centro. Então, se, se chama outras eleições. Eles perdem essas eleições para uma organização chamada SEDA, Confederação Espanhola das Direitas Autônomas. Então, é basicamente a resposta que essas elites deram para essa situação de progressismo, digamos assim, na Espanha. Então, eles se unem sobre uma só bandeira para fazer uma eleição. E eles ganham essa eleição. E se a gente pensar, por exemplo, na falange espanhola, que é fundada nessa época, ela tem uma, uma votação irrelevante. Não chega a 1%. Então, é, a gente vê que, de fato, essa elite está assim, se organizando em volta de uma... tentando lidar com essa república sem necessariamente se radicalizar para, de fato, um, um sentido mais da extrema-direita, pelo menos nesse começo.
1: Ô Luiz, e aproveitando aqui que você apontou a questão né, da, da fundação da falange espanhola, explica para gente um pouco mais sobre a, a formação teórica da falange, o quanto da falange, de fato, é uma inspiração né, no, no partido fascista italiano, o quanto ela é uma inspiração do nazismo alemão, quais são as particularidades dela, assim?
2: E ela foi fundada, inclusive, pelo, pelo José Antônio de Rivera, né, o filho do primo de Rivera, do antigo ditador.
0: Exatamente. É, e a ideologia que eles pregavam nesse sentido era uma ideologia de tomada do poder de maneira radical, com a criação dessas milícias que eles formam né, já desde essa época, essas milícias violentas que levariam essa tomada do poder. Então, é uma ideologia da direita, da extrema-direita radical, que se funda em volta da, da deslegitimação dessas ideias, dessas ideias liberais, ou seja, da democracia, do voto. Então, todas essas ideias de república e democracia eram pontos de combate para eles. Eles acreditavam que você não conseguiria organizar essa sociedade se não fosse a partir de, uma, de um líder forte que conseguiria organizar essa sociedade até da forma que eles queriam. Existe um, uma certa inspiração no modelo italiano, principalmente, porque é para onde eles estão olhando nessa época, porque o, o movimento nazista surge depois mais fortemente, mas nessa época eles estão olhando para o movimento italiano e entendendo algumas coisas como sendo positivas para ele, outras não. Por exemplo, o catolicismo. Na Itália, a separação completa do Estado e da Igreja. Não completa, mas existe a tentativa de separação desses campos. Na Espanha, diferentemente, eles defendem um catolicismo muito grande. Então isso é uma diferença muito forte, por exemplo, de um fascismo italiano para uma falange espanhola. E há uma influência de Portugal, porque eu estou me recordando aqui daquela passagem do
2: Marcelo Caetano, né, um dos homens do Salazar, que ele chegou a definir a ideologia dele como antimoderna, antiliberal, Antidemocrática, antiburguesa, antibolchevique, contra-revolucionária, reacionária, intolerante e intransigente. Né? É, uma, é uma hipótese que eu tenho sobre esse fascismo ibérico, se é que a gente pode falar desses termos, que eles têm uma filiação muito forte com aquilo que alguns historiadores chamam de contra-iluminismo, com aqueles teóricos anti-revolução francesa, porque eram muito católicos, o catolicismo era bastante predominante nesses reacionários, né, ao passo que o regime, os regimes fascistas, nazistas, já, o fascismo italiano se associa ao modernismo, né, ao, ao futurismo, enfim, eu gosto de pensar
0: nesses contrapontos, eu não sei se você acha que faz algum sentido eu acho que faz todo sentido é, eu li pouco sobre a situação da ditadura portuguesa, eu já fiz alguns cursos durante a graduação mas você vê relações diretas existe um fluxo de ideias acontecendo ali, e são ditaduras que tenham uma certa longevidade parecida por causa dos modelos parecidos que eles de alguma forma adotam, então você tem a, a ditadura é, durando 30 40 anos, onde a ditadura por exemplo nazista, não chega a durar 10 anos, entendeu, então a ideologia deles em volta da Dessa, desse antimodernismo, desse antiliberalismo, desse racionalismo, é muito parecido. Mas, para se aprofundar mais nisso, eu não, não saberia dizer o quanto, tão, quanto se aproxima. Até porque a, eu acho que os trabalhos espanhóis focam um pouco nessas relações entre ditaduras, entre nazifascismo, eles tentam se afastar um pouco e provar essa originalidade do franquismo. Então, voltando à eleição da seda, eles ganham isso, essa eleição, com o único objetivo de retroceder todas as reformas que foram feitas no primeiro bienio. Então, todas aquelas ações de reforma agrárias que foram tentadas iam ser retrocedidas. A separação da igreja e do Estado iam ser retrocedidas. E o que, que esses grupos republicanos enxergam nisso? Enxergam, de fato, uma ameaça à própria ideia de república. A própria ideia de democracia, eles vêm a seda com essas provocações aos sindicatos. Então você vê ataques a sindicatos, violência política na rua, violência da Guarda Civil. Então eles olham para esse cenário eles estão falando, eles querem acabar com a democracia, eles querem acabar com a república. Surge nesse momento, a partir da, das esquerdas, alguma forma, uma reação a essa situação. Então eles começam a ameaçar, já com aquele horizonte da Revolução Russa na cabeça, de que eles fariam uma insurreição popular na Espanha. E essa seria uma ameaça para poder tentar segurar um pouco essas, essas ações anti-reformas, segurar um pouco essa retrocessão de direitos que eles tinham conquistado nesses dois anos. Apesar de não, ter serem, não terem sido muitos, era uma coisa relevante. É, e se você pensar, por exemplo, Gil Robles, que era o, o presidente da, da, da SEDA, ele fala que a esquerda era o equivalente contemporâneo do infiel estrangeiro, que seriam os mouros, lá da, da expulsão da Península Ibérica. Eles deveriam ser exterminados da Espanha. Então você vê o nível de radicalismo que, de alguma forma, começa a florar nesse segundo bienio da República de um reacionarismo muito forte a todas essas reformas. E a esquerda se sente claramente pressionada. Então, essa ameaça de insurreição, de fato, se concretiza parcialmente em 1934. Então, você vê como que o cenário é um cenário explosivo já se montando ali. É, o estopim -in dessa, dessa insurreição foi quando... A seda abriu espaço para a extrema-direita em ministérios. Então, eram partidos provocadores da extrema-direita que lhes deram cargos ministeriais e isso eles afrontaram, afront, é, entendiam como uma afronta total às noções de república. E eles decidem fazer uma revolução. Por que, que é, muitos historiadores não consideram como uma ameaça séria isso? Porque você tem uma esquerda completamente desorganizada, você tem alguns sindicatos fazendo cada um sua parte, mas só que você não tem armamentos suficientes, você não tem organização entre esses líderes com as mesmas intenções. Então, por exemplo, os anarquistas da CNT decidem não participar dessa insurreição. Apesar de eles serem muito mais radicais, eles não participam dessa insurreição. Você tem um movimento descoordenado. Então, nessa insurreição, Madrid e Barcelona, por exemplo, que eram as duas capitais... Esses centros de poder político não participam. Então, quando se declara governos é, autônomos do, do, da centralidade de, de, da Espanha, eles não participam. Então, ela, essa, essa revolta simplesmente abafada e o governo usa essa oportunidade para destruir os movimentos de esquerda nesse momento. Então eles estão atacando esses, esses movimentos, fechando casas do pueblo, que são os sindicatos da, do PSOE. Eles fecham todas essas organizações que eles viam, com, de certa forma, como ameaça. E eles têm a desculpa perfeita para fazer isso. E nesse momento de 1934, você tem a crise econômica crescendo, porque a crise de 29 ainda está batendo a porta. Você não tem a resolução desse problema e com todas essas crises de reforma de antireforma, você não dá soluções econômicas para a situação então você tem desempregos, desemprego de uma taxa nunca, mais, nunca vista na Espanha, você tem crises sociais você tem greves constantes das pessoas pedindo por direitos, então você tem esses enfrentamentos entre trabalhadores e guardas civis. É, se você pensar na, na intensidade desses conflitos nesse momento entre janeiro e julho de 1936, você tem 270 assassinatos políticos são 270 pessoas mortas por Razões políticas. E é justamente quando, em 1935, a seda é, sai do poder, deixa o poder, e em 1936 se tem outra eleição. Então se tem eleições a cada dois anos, mesmo que os mandatos durem mais, por falta de apoio parlamentar para essas políticas. Em 1936, a Frente Popular, que era basicamente a união de todo esse centro republicano e a esquerda, principalmente sobre o PSOE, que foi a grande força parlamentar nesse momento, que ganhou a maioria das cadeiras, e você volta a tentar fazer essas reformas de novo. Você tenta apagar o que eles chamam de bienio negro, que é bienio negro ou é, preto, que não deu em nada, e voltar àquela república das letras que começou lá em 1931.
2: Eu, eu acho que uma coisa que está clara aí, é, só disso eu estou interpretando corretamente, é que há uma percepção clara tanto da direita católica, quanto da, da esquerda, ou melhor dizendo, das esquerdas e das direitas, né? Eu acho que uma coisa que o Luiz deixou claro aí é a diversidade das direitas. Há uma direita mais reformista, católica, há falange, uma direita ou fascista, ou com tendências fascistas, ou com elementos fascistas. Há uma esquerda anarquista, uma esquerda socialista. Bom, durante a guerra a gente vai ver que isso vai se desintegrar e essa diversidade vai, vai se mostrar com bastante força. Mas existe parece que existe uma clareza de que há um problema e de que este problema necessita de reformas, necessita de uma ação. Eu lembro quando eu estudei a Guerra Civil Espanhola pela primeira vez, que alguns autores colocam que foi muito importante para esse debate nesse momento, a Revolução de 1898 em Cuba, quer dizer, a independência de Cuba. Quer dizer, a independência de Cuba foi vista dentro da Espanha em 1898, a perda né, do território do Caribe, como uma, um sinal de uma pátria que está enfraquecida, que está empobrecida. Então há uma perda do Império Espanhol já há bastante tempo, na verdade. Essa discussão da decadência espanhola a gente pode voltar para o século XVII, enfim. Mas me parece que essa discussão está forte ali nas primeiras décadas do século XX. E a frase do Ortega e Gasset no começo da, da aula, eu coloquei um pouco por isso, né? Os intelectuais estão pensando nesses problemas Os intelectuais à esquerda e à direita tá? uma, uma, Um país agrário Um país em meio a um mundo em convulsão Todo mundo sabe Todo mundo que é da área de história O Hobsbaw chama essa época de era das catástrofes Primeira guerra, segunda guerra Fascismos crise de 29, e a Espanha tá no meio disso tudo, né?
1: Inclusive, Dani, complementando o que você tá falando, eu acho que tem uma questão aqui que é curiosa, e eu queria levantar aqui, até pra escutar o que o Luiz tem a dizer sobre essa questão. É engraçado como quando a gente pensa, por exemplo, no Mussolini, o resgate nacionalista muitas vezes envolve recriar na Itália o Império Romano, ou seja, ali, né, um resgate a um passado imperial romano, e até mesmo no projeto expansionista do Mussolini, a gente vê isso ser identificado, como até mesmo na questão né, do salazarismo ali na ditadura em Portugal a gente ainda tem um Portugal com colônias no continente africano, coisa e tal e a Espanha ela parece estar tá não somente se fechando nesse momento, resgatando um passado é, medieval no sentido ali desse combate aos muçulmanos nessa, nessa exaltação do próprio catolicismo, mas é uma Espanha que ela não me parece nem somente né, querer retomar sua condição imperial, como também, e eu acho que esse é um dos pontos fundamentais, tanto que o Luiz apresentou até agora, quanto que a gente vai ver ao longo da guerra, é uma Espanha que tem dificuldade de manter a sua própria unidade. Então, em relação aos demais, esse é um aspecto que me parece diferenciar bastante, inclusive, do ponto de vista ideológico que está acontecendo na Espanha aqui nesse momento.
2: Mas uma coisa é uma coisa que o, que o Luiz vai falar, porque ele me mandou no roteiro dele... É a importância do Marrocos nesse contexto. A gente falou aqui da, do governo do Primo de Rivera, lá na década de 1920, mas o Primo de Rivera torna-se ali um governo mais autoritário após a repressão de uma revolta no Marrocos, tá? E também a Guerra Civil Espanhola também é desencadeada a partir de um evento no Marrocos, né? Então, assim,
0: tem também uma relação aí com esse mundo, né? O Marrocos eu acho que talvez seja um dos grandes pontos de debate dentro da, da Espanha naquele momento, porque eles veem esse poder colonial deles se, ca, caindo por terra, eles estão perdendo de fato esse poder. Há, há ofensivas no Marrocos que não dão certo, eles não conseguem estabelecer de fato o poder lá. Dentro da esquerda você tem o argumento de que é uma guerra custosa, que não tem nenhum valor para a Espanha, que é melhor focar na, no cenário nacional que está em frangalhos, do que focar lá. Do outro lado, os militares estão olhando para essa situação do Marrocos e falando vocês estão querendo tirar o poder do exército. O exército é central para a nação. A gente precisa desses territórios. Nós somos a grande Espanha, una e grande. A ideia dessa, da, essa, da guerra colonial, desse imperialismo, é muito central para esses movimentos da extrema-direita. Tanto para Mussolini, quanto para Hitler, quanto para o Salazar e quanto para os movimentos do franquismo aqui em 1936. Eles são extremamente importantes. E se a gente pensar... É, nessa República de 36, a gente vê como que esses debates eles evoluem de uma certa forma. Ele, é, essa direita evolui de uma certa forma com um certo desencanto desse sistema eleitoral. Eles percebem que eles não estão avançando para lugar nenhum, que essas reformas estão sendo feitas, eles tentaram parar, mas não conseguem. É, a falange espanhola, nesse momento, vê um crescimento exponencial, porque as pessoas estão se desencantando com esse sistema republicano eleitoral e preferem partir, de fato, para uma solução ditatorial para a questão de fato tirar essas pessoas do poder e instalar um outro sistema. E aí, em 1936, que quando começam a aparecer as primeiras acusações de tentativa de golpes comunistas na Espanha. Então você tem documentos forjados, que é muito bem discutido pelo Herbert Salford. Ele fez um trabalho monumental sobre isso, só olhando para esses documentos, é, de como que aparecem documentos falando que haveria uma revolução é, na Espanha, uma revolução comunista na Espanha, com a aliança da União Soviética, do, da esquerda francesa e esses líderes da, da, da Espanha, e que isso seria uma ameaça, porque eles estavam se radicalizando. Então, isso surge como uma, uma justificativa muito forte para os militares que estão se radicalizando indo para essa falange, de, de fato agirem sobre essa situação. Esses documentos, apesar de serem muito importantes, eu acho que o maior impacto que eles tiveram foi justamente na igreja. A igreja, eles olharam para isso, e houve do do, do ministro da Igreja espanhol há uma tentativa há um golpe da, da direita contra esses elementos é, comunistas digamos assim então nesse momento os militares começam a se organizar buscar adesões entre esses grupos e organizar datas para criar de fato uma insurreição rebelde contra essa república Ô Luiz eu posso dizer é, que os que se criou um
2: padrão eu não me lembro onde que eu li isso mas algum historiador escreveu assim, ó os, os espanhóis criaram nesse momento o pronunciamento. Né? Quer dizer, em 1936, você tem as eleições, a frente popular, né o conjunto de esquerdas, ganha a maioria do parlamento, 60%. Aí os militares, diante da ameaça da esquerda, em parte real, em parte não, buscam dar um golpe para sanar a nação, para limpar a nação desses comunistas. eu Posso dizer, Luiz, que nasce... Essa ideia do pronunciamento do golpe militar é, em grande medida, aí na sua versão moderna, claro, uma invenção espanhola?
0: Eu acho, eu acho difícil, porque é sempre um artifício que a direita usa para poder justificar ações radicais no campo deles. Esse, esse ameaça de um golpe, de, de, uma, de uma ditadura do proletariado surge com esse horizonte da Revolução Russa em 1917. Então ele sempre é usado de alguma forma para justificar essas ações mais radicais para a direita. Então eu acho que talvez falar que é uma originalidade espanhola não, não se encaixe, mas só que de fato é algo muito importante nesse cenário espanhol ali que está tá se desenvolvendo.
1: Vamos lembrar que no ano seguinte, né, em 37 vai acontecer exatamente essa mesma narrativa ju para justificar o golpe do Vargas aqui no Brasil, né? De do, do, do um plano comunista forjado, como a grande ferramenta da exploração do medo nacional para justificar o início da ditadura do Estado Novo. E não somente isso, e eu acho que essa é uma questão que esse prelúdio, que esse contexto que o Luiz está apresentando é fundamental para quem está escutando, para entender como o posicionamento dessa direita da década de 20, da década de 30 e assim por diante, ela é não somente anti-bolchevique, né, anti-socialista, mas ela é extremamente anti-liberal. Essa condição de se opor até mesmo a condições mais amplas da esquerda é algo extremamente atrelado a esse
0: contexto, extremamente atrelado a esse momento. Sim, e é até importante falar que esse antiliberalismo inclui também boa parte da burguesia, que eles viam como um elemento negativo para essa sociedade. O Hitler, ele encarna essa burguesia, essa elite, de maneira ruim na, na, na imagem dos judeus. Então, de alguma forma, esse antiliberalismo não inclui só essa esquerda, que tem ideias progressistas, mas inclui toda a ideia de democracia, de liberdades individuais. Isso é super importante, né? Porque se você pensar na Espanha, o catolicismo, a origem do catolicismo tem, é, é de ter um certo controle sobre a vida pessoal da, dessas pessoas. Então é sobre controlar a educação dessas pessoas, a atitude da, do, das mulheres de alguma forma, de regular essa atitude delas. Então, você quer ter um controle sobre o indivíduo, que o liberalismo preza ao contrário, que você tenha uma certa liberdade individual e que a interferência do Estado seja menor sobre o indivíduo. Então, é, é importante falar isso, porque nesse momento é, é justamente o que infla o apoio à falange espanhola Porque eles olham pra essa, toda essa liberdade Que tão, tá sendo pregada pela, pela República e olham com os olhos negativos falando, olha, olha as greves, olha a quantidade De morte, olha a quantidade de, de pessoas Passando fome, isso é o preço da liberdade Sabe? É melhor a gente ter um líder Que consiga organizar essa bagunça Essa é a base da argumentação deles a
1: própria, a própria ideia de falange, né? Pra quem tá escutando a gente, quando a gente Fala da falange espanhola, do partido Dessa extrema direita, falange Aqui não se refere ao pedaço do seu dedo não é, não é a pontinha <risos> do seu dedo. Falange faz referência justamente às formações militares da antiguidade, que é justamente reforçar essa ideia de corpo, que é reforçar essa ideia, né, do corporativismo, até pra gente usar uma coisa que tá mais presente na história do Brasil, mas que compõe essa noção de romper com as individualidades, mas que também não é uma ideia socialista de, por exemplo, de acabar com as diferenças das classes sociais, né? mas de criar uma ideia de unidade que se mantém essas diferenças entre as classes sociais, capaz de intervir na sua vida privada, de transformar a sua vida privada em um assunto da questão pública. Tudo, todas essas nuances, elas são fundamentais para que a gente consiga entender o que são essas
0: estruturas ideológicas desse momento. Sim, e o corporativismo é super importante nesse momento, né? porque a ideia do corporativismo é, cada pessoa tem seu espaço na estrutura social e elas devem seguir essa estrutura rígida então você tem o trabalhador você vai ser um trabalhador você vai trabalhar direitinho e você vai seguir as instruções do chefe porque o chefe tem o seu espaço as suas condições ele tem a cabeça para te liderar e esse chefe do, do seu trabalho vai seguir as instruções do líder supremo da Espanha que é o caudilho então existe uma hierarquia claramente delimitada
1: você sabe, Luiz, que o, que o Marcelinho, que também foi seu professor, que já esteve aqui no História Pirata, Marcelinho tem a melhor definição de corporativismo que eu já vi na minha vida, né? A definição de corporativismo do Marcelinho é assim. No corporativismo, uma sociedade deve funcionar tal qual um corpo. E dentro de um corpo, para que aconteça harmonia, ou seja, para que esse corpo seja saudável, é necessário que as partes desse corpo, que os órgãos desse corpo funcionem em perfeita harmonia. E para o seu corpo funcionar em perfeita harmonia, o cérebro deve fazer função de cérebro e o cu deve fazer função de cu e se o cu reclamar de ser cu, né, o seu corpo implode e eu acho que é, apesar da escatologia aqui eu acho que é uma ótima definição, né, porque mostra como essa harmonia depende da manutenção das diferenças entre as classes sociais e de uma hierarquia entre essas classes sociais
0: eu acho perfeito, eu acho que não tem nem como complementar é exatamente isso é exatamente isso. E se a gente pensar na Espanha, como que toda essa situação está se desenrolando, com toda essa ideologia se acumulando na falange, e você vê a adesão dos militares a essa falange, eles começam a se organizar para, de fato, a dar um golpe contra essa república. E no começo, é engraçado, porque o Franco ele não se junta ao movimento. Ele não aceita, ele não, não adere a esse movimento de início, porque esse golpe tiveram diversas datas durante o primeiro semestre de 1936, mas só é, de fato, concluído em 18 de julho de 36. Então, até lá, o Franco, até a véspera da, do golpe, o Franco ainda estava indeciso. Seria de fato assinar as cartas junto com os outros líderes militares que estavam se organizando. E aí, quando de fato esse golpe acontece, é, o Franco se junta como um, um dos mais jovens generais da guerra colonial do Marrocos. Ele se junta a esses outros generais que estavam ali lutando também na guerra do Marrocos, com alguns outros militares que estavam na Espanha, e decidem aplicar esse golpe, transferindo essas, essa parte dessa, dessas pessoas que estavam lutando ali no Marrocos para a Espanha... ...para fazer a tomada do poder... É, ...se você pensar a diferença entre os militares... ...que são chamados militares africanistas... ...e os militares que estão lá na nação... ...na Espanha... ...são dois grupos diferentes... Os militares africanistas normalmente são pessoas que, por feitos militares de bravura, de coragem, coisas nesse sentido, eles sobem de patente muito mais rápido. São jovens muito mais, são pessoas muito mais aventureiras nesse sentido. Estão de fato ali na guerra. E aí eles têm uma certa oposição com aqueles que estão na Espanha que falam que são os militares de, de mesa, que estão só atrás da mesa dando ordens, mas não sabem o que é de fato uma guerra. E é basicamente nesse corpo que há uma separação quando esse golpe acontece. Então você tem essa força dos militares africanistas, mas que não consegue convencer boa parte dos militares que estão lá na Espanha. E é justamente por isso que você tem um golpe que é executado, mas que falha de uma certa forma. Então você não tem uma tomada total da Espanha de uma vez só. E aí você tem o desenvolvimento de uma guerra civil, que é justamente essa questão aqui que está sendo trazida. Né? Esses militares eles não tiveram poder e organização suficiente para tomar toda a Espanha e deu tempo desses sindicatos que eram fortemente organizados, esses partidos de esquerda, darem uma resposta a esses militares, impedir a tomada de locais centrais da Espanha, como Madrid, Barcelona, toda a Catalunha, boa parte do País Basco. Essa questão, essa esse golpe, ele é de fato um golpe falho. Eles planejaram, planejaram, adiaram, tentaram convencer e não conseguiram. E aí, no final, a gente tem, basicamente, três generais que são centrais nesse, nesse golpe. É o Sanjurjo, o Emília Mola e o Francisco Franco. São três militares que é, lideram essa batalha e criam uma junta de defesa nacional para organizar esse esforço de guerra. Então, eles estão procurando adesões, organizando um exército, ajudas internacionais. Enquanto isso... Do outro lado republicano, você tem o governo se recusando a armar a população, a armar esses sindicatos e essas pessoas que estavam tentando lutar contra esse golpe de Estado. Então, a rachadura é tão grande que, mesmo a República sofrendo um golpe frontal, ela não tem a desenvoltura de responder a esse momento. E a gente tem dois historiadores, em certas ideologias opostas, que interpretam as razões para esses golpes, de fato, se efetuarem. A gente tem o Stanley Payne, que olha para essa situação da Segunda República e para todo esse golpe acontecendo ali. Ele olha para essa situação e fala... Isso foi uma resposta natural desses elementos fascistas da sociedade espanhola. Porque a esquerda era uma esquerda provocativa, estava pro, é, propondo reformas completamente razoáveis. Ah, o fascismo ele é somente uma força reacionária, de alguma forma. Então, que ele só estaria respondendo àquela situação de extremidades e por isso que eles decidiram efetuar esse golpe. E aí, por outro lado, o Paul Preston, ele olha para essa situação e ele fala... não. Não exatamente, eu discordo, porque, apesar de ter todas essas instabilidades sociais, são instabilidades sociais puxadas por, por, por extremos. São instabilidades sociais puxadas pela direita que não aceita mudanças e por reformistas que não conseguem fazer concessões. Mas quem, de fato, vai lá e efetua o golpe são esses militares rebeldes. Então você não tem como falar que a culpa por esse golpe, por, pelo início dessa guerra, é de fato da, do radicalismo dessa república. Mas sim daqueles que de fato efetuaram esse golpe E aí é interessante falar Durante essa, essa guerra O Sanjur, que era um dos, dos generais Que estava ali liderando esse movimento Ele morre no acidente de avião Porque ele insiste em colocar placas blindadas Sob esse avião Coisa de líder paranoico, né? De achar que vai ser morto a todo momento Então ele decide colocar placas extremamente grossas Embaixo do casco do avião Para não tomar tiro por baixo E esse avião, ele cai por causa da instabilidade do peso, e o piloto havia avisado a ele, falando, não faz isso, porque o avião não vai conseguir voar da maneira correta. E ele vai, como um bom general, instala essas placas e morre. E aí você tem instalado dois militares centrais para essa liderança do lado rebelde, que é o Francisco Franco e o Mola
1: então eu acho que a gente pode ficar aqui né? agora que a gente compreendeu todo o processo de formação não somente desse contexto extremamente complexo que é esse, essa primeira metade do século XX, mas também como a gente conseguiu entender todas essas complicações que envolvem a política espanhola desse momento o próprio golpe, me parece Luiz e aí eu já vou te passar a palavra dando início ao segundo bloco desse programa algo que vai se repetir durante a guerra, né? essa falta de unidade, tanto na perspectiva do golpe, como na perspectiva de resistência a ele, me parece uma marca fundamental daquilo que será a Guerra Civil Espanhola. A gente termina o primeiro bloco aqui com todo esse processo atrelado ao golpe contra a Frente Popular e dá início à guerra nesse ano de 1936, que ela vai ainda se prolongar por muitos anos a partir de então. Então começa o segundo bloco aqui do nosso programa de hoje.
2: militares
0: espanhóis já tem uma vantagem, né? Que eles são militares, né? Sim, eles são um corpo treinado já desde antes. Esses grupos sindicalistas que estavam ali na Espanha, eles não tinham esse treinamento. Eles simplesmente pegaram em armas e foram lutar por ideais, pela defesa da república. Isso leva também a uma certa noção de hierarquia, de coesão. O que faltava fortemente nessa república, que não tinha essas noções. E eu acho que o que marca essa Espanha nesse momento é justamente o que você falou, que Ortega Gasset disse, que é uma Espanha que não tem esqueleto, que ela não tem uma estrutura. Ela é uma Espanha que é completamente rachada e dividida. Mesmo dentro da esquerda, dentro da direita, é uma luta por poder de cada lado. Então é sempre essa, essa, essa dificuldade de união nesse país. E é a marca dessa guerra. E é justamente quando a gente pode começar a falar da internacionalização dessa guerra. Que depois da morte do san a gente tem o Mola liderando o norte, da de frente da Batalha dos rebeldes e o Franco liberando o sul. Então, quando o Franco se estabelece como esse líder do Sul, manda mensagem para o Hitler pedindo ajuda. E o Hitler, no dia 25 de julho, isso é uma semana depois de se concretizar o golpe, ele decide intervir. Só que, pensando nessa estrutura hierárquica da, da, do exército espanhol, você não tinha um líder claro entre esses militares. E o Hitler decide criar um, que é criar Francisco Franco como esse líder. Ele decide enviar os suprimentos, armamentos, é, tanques de guerra, aviões, diretamente para a pessoa de Francisco Franco, o que faz ele estabelecer um poder militar nesse momento superior. Então você desbalança esse, esse equilíbrio militar entre ele e o Mola e os outros generais da junta de defesa e você dá essa preferência para o Franco. Então você cria um padrão nisso. E por que, que o Hitler decide intervir? Né? Não, é, não é de graça, não é por uma ajuda é, completamente sem interesses. Os planos de Hitler na Alemanha... Era, de fato, uma expansão territorial. Era, de fato, um imperialismo. E ele depende da Espanha para isso. Por quê? Porque a Espanha é um dos grandes fornecedores de matéria-prima, de mineração. Então, de ferro, carvão, tudo que é necessário para a criação de aço, de, de, de armas, veículos blindados. Então, eles têm interesses diretamente ligados a esses direitos de mineração na Espanha, que eles não podem simplesmente abandonar a própria sorte. que eles não querem simplesmente deixar que a Espanha tenha uma revolução social, que essa seria a ideia dele, uma revolução comunista e deixar acontecer, porque ele dependia disso para os próprios planos da Alemanha. Então ele des desejava garantir as suas propriedades alemãs na Espanha. E aí ele faz investimentos. Então, primeiro ele manda suprimentos para testar as armas que ele já estava preparando para essa guerra, que está decidindo fazer, mas também para garantir esse poder sobre a Espanha. Então, se você pensar que até no final de 1939, que é quando acaba a guerra, você tem mais de 17 mil alemães lutando nessa guerra. Só que não são soldados rasos, que são pessoas que vão para o fronte de batalha. É mão de obra especializada. É justamente o que não existe na República, é justamente o que não tem no exército espanhol, que são pilotos de avião condutores de tanque. São engenheiros que fazem o reparo desses equipamentos para poder lutar. Então, a Legião se... Condor. A Legião Condor, exatamente. Que são os pilotos alemães matando espanhóis. Não são espanhóis dirigindo aviões. São pilotos alemães naquele... Então eles dão todo esse suporte dessa artilharia pesada que, fal... que era carente na Espanha. Que a República não tinha acesso. E a ideia dele era que haveria uma conclusão rápida dessa guerra. Com a ajuda alemã, certamente haveria uma conclusão rápida. Só que essa guerra... desse é, se estende porque outros elementos entram nesse cenário né? então você tem uma dívida crescente da Espanha com a Alemanha e quanto mais crescia essa dívida mais difícil era abandonar esse esforço na, na Espanha então você tem o Hitler com interesses cada vez mais investidos nessa Espanha e tem que investir cada vez mais para garantir a vitória porque agora que já gastou vamos terminar e essa foi um, um certo sentido que a Itália também adotou o Paul Preston discute isso muito bem no final de julho já também então, a ajuda vem muito rápida desses países nazifascistas. Final de julho, são uma, duas semanas depois do golpe ser efetuado. Então, você pode perceber que já existe uma conversa antes de você, de fato, aplicar esse golpe. Já existe uma certa organização, certas promessas sendo feitas ali. Então, no final de julho, a Itália começa já um suporte. É um suporte mais tímido. Ele não está enviando armas ou aviões, mas está enviando veículos de transportes. Então, você está tirando aquelas pessoas que estão presas no Marrocos enviando para a Espanha essas pessoas. Então, essa é uma ajuda muito importante que a Itália deu no começo dessa guerra Mas em somente cinco meses Você já tem envio de tropas italianas Não são os melhores é, soldados italianos que vão para essa guerra, mas são soldados ainda assim treinados pelo exército italiano ele manda assistências técnicas armas, veículos, blindados, aviões então o que Paul Preston fala é que faltava somente uma declaração de guerra formal contra a república por parte da Itália eles estavam tão investidos nessa guerra em garantir a vitória do Franco que eles deixaram essa guerra evoluir e cada vez mais se comprometendo com ela da mesma forma que a Alemanha você tem muita coisa envolvida e muitos interesses já investidos na, nessa Espanha para você simplesmente abandonar. Então, desde 1936 até 1939, esses países estão investidos em ajudar a vitória do Franco. E aí, por outro lado, como resposta a essa situação que esses países nazifascistas estão aplicando na Espanha, você tem a União Soviética respondendo. A União Soviética, nesse momento, é liderada pelo Stalin, e ele é um teórico do comunismo, de uma versão do comunismo que é um pouco mais nacionalista, que defende de alguma forma a estabilização do cenário nacional, antes de você ter para intenções internacionais de promover golpes em outros países, promover o comunismo e o socialismo em outros países. Então, o que ele determina para o país? É uma política de segurança coletiva. Vamos estabelecer nossas fronteiras fazendo acordos com esses países democráticos do ocidente para impedir que essas forças nazifascistas se tornem beligerantes que elas ataquem a União Soviética e, e parem o nosso desenvolvimento. Então, em 1935, a França e a União Soviética assinam um acordo de assistência mútua. Então, basicamente fala, se um país entrar em guerra, o outro vai para sua assistência. Então, isso garante, de alguma forma, que esses países nazifascistas se sintam um pouco mais amedrontados de realizar ataques a esses países. E justamente por essa política... A União Soviética tenta, de alguma forma, agradar esses países ocidentais. Ele tem medo de, de criar uma, uma certa inimizade com esses países porque afetaria os planos de segurança coletiva deles. Eles olham para essa situação e eles decidem assinar, juntamente com a Itália, com a Alemanha, com a França e a Inglaterra, um acordo chamado Acordo de Não Intervenção, que é um acordo que determina basicamente o quê? Nenhum desses países, a partir do momento que estourou esse golpe, interviria na Espanha. A Espanha lutaria a própria guerra, o resultado final seria aquilo que saísse, de lá e todos aceitariam. Então, a ideia é impedir que esses países nazifascistas continuem enviando ajuda para a Espanha, continuem interferindo nessa guerra para que você não tenha um conflito intereuropeu, europeu que você não tenha outra Primeira Guerra Mundial. Porque no cenário deles, não deles, em 1918 acaba a primeira guerra, foi um banho de sangue nunca visto antes. É um medo para eles você promover outra guerra nesse, desse tamanho. Então você pretende, de alguma forma, pacificar aquele conflito que está acontecendo ali, para que essas nações não entrem em conflitos entre si e escalem essa guerra. Mas
2: você acha que é só isso? Você não acha que é também o fato deles não serem tão simpáticos
0: assim aos rebeldes? Então, quem era mais simpático aos rebeldes eram os países democráticos. Eles também tinham medo de uma revolução social naquele momento. Então esse acordo de não intervenção para eles é uma forma de garantir também que você não tenha uma revolução social promovida por essa União Soviética. Mas a questão toda é: esse acordo ele é simplesmente violado. É um acordo internacional. Que como que você garante um acordo internacional? Os Estados Unidos, hoje em dia, faz sanções, é, faz bloqueios, mas ou você entra em guerra com esse país para impedir que ele faça as ações, ou você aceita que ele faça isso. E naquele momento, os países democráticos decidem não ver o que a Itália e a Alemanha estão fazendo na Espanha. Eles decidem ignorar as evidências crescentes de interferência. E é justamente quando a União Soviética decide interferir a favor da República. Então, por baixo dos panos, também, como todos os outros países que estão fazendo ajuda naquele momento, às é, Escondida, sem declaração formal de guerra, é enviar suprimentos para a Espanha. E essa ajuda foi essencial, principalmente durante o ano de 1937, para manter o domínio sobre regiões políticas super importantes na Espanha, por exemplo, Madrid e Barcelona. Madri é a capital da Espanha, então se você perde o controle político dali, você perde a legitimidade do seu governo nas visões da comunidade internacional e você basicamente aceita a derrota da guerra. Então, naquele momento, a União Soviética decide interferir e ajudar, isso já em 1936. Só que esse, essa ajuda não vem sem uma contrapartida. É uma, não é uma ajuda generosa também, assim como a dos fascistas não é. Ela exige o pagamento. Desses equipamentos Mas só que ela fornece também Uma linha de crédito Para essa Espanha republicana Então você Dá um fluxo de dinheiro Para essa, essa república Para ela poder comprar os armamentos Que ela precisa Para ela poder organizar esse exército Os países é, democráticos Eles estão olhando para aquilo Esse acordo de não intervenção o que, que eles estão falando? Estão falando, nós não vamos interferir na guerra, ou seja, não vamos fornecer armamentos para a república. Nós não vamos permitir que usem nossas fronteiras para transportar também esses armamentos. Então a república está basicamente isolada naquela região. Você não pode passar pela França, você não pode passar pela Itália, por Portugal. A União Soviética tinha que se virar passar pelo Mediterrâneo através de navios é, desviando, às vezes perdendo suprimentos para a Itália, para chegar essa ajuda. Então, era uma ajuda extremamente intermitente, que não permitia que eles, de fato, é, organizassem uma frente de batalha para fazer investidas sobre o exército rebelde. Enquanto o exército rebelde recebia fluxos diretos de, pela fronteira de Portugal, pela fronteira do Mediterrâneo, pelo norte... Então você tem uma, uma situação se desenvolvendo extremamente prejudicial para essa república. E é justamente quando a gente tem a entrada dessas brigadas internacionais dentro da Espanha, que são essas pessoas que decidem, se olhando para essa situação se desenvolvendo na Espanha, com a destruição dessa república, se sentem obrigadas a participar desse conflito. Então você tem um esforço coletivo, de pessoas do mundo inteiro, de partidos comunistas, socialistas e de grupos progressistas indo para a Espanha para participar desse conflito é o que eles chamavam de última guerra justa porque era uma luta pela, pela pelos ideais da república e da democracia contra o fascismo então eles se juntam criam uma publicidade internacional e fazem angariar uma quantidade de voluntários é impressionante para uma guerra que não é nem uma guerra nacional então você como um brasileiro indo participar uma guerra em outro país para defender os ideais de outro país é uma coisa impensável hoje em dia. Naquela época, 60 mil voluntários decidiram participar dessa guerra. É muita gente. Só que você tem um problema nessa questão, porque essas tropas, elas chegam extremamente desorganizadas na Espanha. Então, você tem acordos entre partidos locais por exemplo, o PSOE, o GT, os, os sindicatos e os partidos internacionais. Então você leva essas pessoas direto para o fronte de batalha, das milícias específicas de cada partido. Então você não tem uma coordenação global dessa guerra dentro do espaço republicano. Você tem diversas milícias e você tem o exército republicano. Esses voluntários chegam espalhados. Alguns participam do exército republicano. Outros vão para essas milícias. Você dificilmente treinava bem essas pessoas. Quando eles chegavam, eles iam direto para o fronte de batalha. O que você tem como resultado dessas brigadas internacionais é basicamente um quarto das pessoas que foram para essa guerra morreram. São 15 mil pessoas mortas durante esse conflito dessas pessoas que vieram das brigadas internacionais. Então é um problema para a própria imagem que a, que a República está tentando passar internacionalmente porque tem compatriotas de outros países morrendo nesse espaço por causa de uma própria desorganização dessa guerra. E é interessante notar que nessa guerra essa fragmentação era tão grande que existia uma guerra dentro da guerra, que é basicamente quando os anarquistas e os comunistas se juntavam nessas milícias para fazer revoluções sociais locais então você tinha revoluções comunistas de fato acontecendo dentro da Espanha promovida por espanhóis para garantir que essa guerra não seja em vão, que eles de fato conseguiriam um avanço social, e o que acontece nesse momento é que, olhando para essa situação de revolução, a União Soviética lança uma política contra-revolucionária na Espanha. Nesse cenário internacional que ela quer se estabelecer como um amigo dessas democracias do Ocidente, ela não pode é, ser acusada de estar tá promovendo uma revolução social na Espanha por debaixo dos panos. Então, em 1938, eles começam a desfazer essas milícias, eles centralizam o poder do exército sobre a, o governo republicano e colocam essas brigadas internacionais também sobre a liderança dos republicanos, em 1937, desculpa, antes de desfazer essas brigadas internacionais em 1938. Então, para quem assistiu o filme Land and Freedom, que é um dos grandes clássicos, para quem é, gosta de guerra civil espanhola, do Ken Loach, que é um é um autor britânico, ele fala justamente de como que o exército talinista chega na Espanha e desfaz essas milícias que estavam tentando conseguir uma revolução social e ele fala sobre toda a frustração que foi esse momento de você estar tá tentando lutar uma guerra e os próprios aliados republicanos estão lutando contra você. Enquanto os rebeldes têm uma liderança única. Em 1937, o Mola, ele morre no acidente de avião também. Sempre se acredita né, que foi assassinato, foi um plano do Franco, de alguma forma de minais adversários dele, mas nada é comprovado com relação a isso. Então é difícil afirmar com certeza, mas o Franco ganha a liderança disso e ele se torna o, o, o líder único desse exército. Então se tem uma organização centrada na figura do Franco, recebendo ajuda internacional da Alemanha, da Itália, isso garante, de uma certa forma, uma hegemonia militar do Franco. Os republicanos, eles nunca estão atacando, eles estão sempre se defendendo, sempre segurando o território para impedir esse avanço das forças franquistas, mas que se torna esse difícil. E como que eu falei, né, sobre o acordo de não intervenção, a questão dos aliados, como que eles agiram sobre essa Espanha, também é super importante, porque eles olham para esse acordo. Esse acordo é um fracasso se tornou basicamente uma farsa institucionalizada e mutuamente aceita. Tem a França e a Inglaterra vendo evidências crescentes de que há intervenção internacional e eles não querem agir sobre esse, sobre esse problema. Eles bloqueiam todos os recursos que deveriam ir para a República e não impedem que o que está chegando nos outros países parem na mão dos, dos rebeldes. Então, é um cenário de guerra completamente favorável à figura de Francisco Franco. É,
2: isso é muito importante frisar. Não só a Inglaterra e França, como também a União Soviética do Stalin foi fundamental e apoiaram, no final das contas, contribuíram, melhor dizendo, né, não apoiaram, mas contribuíram fundamentalmente para a ascensão do franquismo. Né? Inclusive, é legal lembrar essa história da União Soviética na, na Guerra Civil Espanhola para a gente questionar essas coisas que acontecem de gente querendo reabilitar o
0: estalinismo ah, nossa, com certeza Porque para quem estuda a gasa espanhola E olha para esse estalinismo Ele vê como que é, Algumas pessoas argumentam Que houve uma tentativa de organizar esse exército Que o estalinismo estava tá tentando centralizar o poder Mas é difícil não falar que o estalinismo De alguma forma Impediu também a resposta Desses grupos ao, ao fascismo, que de uma certa forma não foi favorável ao franquismo, mesmo que não intencionalmente. Se você pensar na França, por outro lado, a França tentou ajudar. Em 1936, você tem um, um governo socialista na França, que faz vistas grossas à entrada desses equipamentos da União Soviética, faz vistas grossas ao dinheiro republicano que está guardado nos bancos franceses, que não faz a tomada desse dinheiro. Mas a partir do momento que essa guerra evolui... E a extrema-direita francesa também cresce, eles não podem mais fazer vistas grossas. E é aí que, quando essa intervenção, essa não intervenção relaxada de alguma forma, que as fronteiras estão porosas, são fechadas. E é aí que em 1937, que a gente tem de fato, basicamente, um cenário completamente favorável a Francisco Franco. E na Inglaterra, por outro lado, em 1937, também você tem a eleição do Chamberlain que é o primeiro-ministro da Inglaterra, que ele tem um, um, uma certa aproximação do Franco. Ele gosta do Francisco Franco. Ele gosta desses caras. Ele faz pouca coisa para impedir essas ações, essas intervenções nazifascistas e pressiona pelo desmantelamento dessas brigadas internacionais. Porque ele fala que isso é intervenção sendo armada pela União Soviética e que isso deveria parar imediatamente. Então você tem esforços na Inglaterra, não de dando assistência ao Franco, mas de fato permitindo que ele vença essa guerra. Então, mesmo os países aliados, que defendem de alguma forma esse modelo democrático, eles não defenderam a existência de uma república democrática e livre na Espanha nesse momento.
2: E Tudo isso é... mostra né, que a, a narrativa fílmica... Hollywoodiana que depois vai representar a Segunda Guerra como uma batalha entre a liberdade e a tirania, a democracia e o totalitarismo, essa contraposição fílmica, né? Da, da Segunda Guerra Mundial, como também depois da Guerra Fria, é absolutamente fantasiosa, né? A realidade é muito mais complicada. O Chamberlain, né, que você falou muito bem, né, o, o primeiro-ministro da Inglaterra que vem antes do Churchill, fortes simpatias.
0: Né, por esses governos, né? É, é extremamente fantasioso você falar que esses países estavam lutando pela democracia com todas as suas forças, quando na verdade, eles estavam lutando pelos interesses nacionais deles. Impedir que se, as coisas se tornem uma ameaça real. Mas eles permitiam de alguma forma que essas intervenções desses países nazis fascistas fossem alguma coisa razoável. Então eles permitiam algumas mudanças territoriais razoáveis, para manter de certa forma esse status quo de normalidade que eles de alguma forma sentiam, mas mas deixavam esses países correndo livre com essas pretensões imperiais deles, né?
1: Inclusive, Luiz, eu acho que até a Guerra Civil Espanhola ela é um retrato muito, muito mais fiel no sentido da polarização das polarizações da multiplicidade ideológica desse momento do que a própria Segunda Guerra Mundial. Né? Eu, por exemplo, assim, eu, eu não gosto muito desse comentário do Luciano Huck que o Dani fez sobre, ai, ah, como a União Soviética permitiu, né? Porque como se fosse simplesmente uma questão de todos contra o Franco. E eu acho que é mais do que isso. E é, eu acho que, inclusive, as pluralidades entre as próprias formas de socialismo que a gente tem dentro da guerra civil espanhola, elas estão ali justamente batendo o pé em nome cada qual da sua própria maneira. Porque a gente sabe que essa, essa estrutura república que poderia imperar ela não vai ser uma estrutura república que vai estar tá do lado, né nem do, do, do bloco socialista espanhol muito menos dos anarquistas dentro da Espanha. Eu acho importante a gente reforçar essa perspectiva de que há ali uma série de ideologias concorrendo dentro de uma narrativa que a gente constrói posteriormente de todos contra o fascismo e isso é uma coisa importante
0: da de, de gente ressaltar Sim, é extremamente importante então porque
1: é um... é então, Não, eu só não sou o Luciano Huck lutando por uma frente ampla democrática como você aqui né, eu só tô lembrando que é extremamente importante as pessoas terem espaço para defender suas próprias ideologias e não serem todas mascaradas por um liberalismo safado né, de gente careca na argula
2: é teria de espantalho,
1: hein, com as diferenças não, não, você aí que não quer representar as diferenças, tá lutando dentro de do, ma do maniqueísmo do, do negócio que é plural, né e é isso que eu tô falando, de que como a guerra civil espanhola ela não é maniqueísta, ele não pode ser vista de uma forma, maniqueísta não do bem contra o mal mas de que há unidades aqui mas há sim uma pluralidade muito
0: significativa desse processo sim, é um não, processo ter... muito complexo é um processo muito complexo nesse momento, porque você tem uma guerra dentro de uma guerra os anarquistas lutando contra os republicanos enquanto lutam contra os fascistas enquanto os ingleses estão tentando lutar contra a instauração dessa revolução e os, os stalinistas estão lutando contra os, os trotskistas da Espanha do partido da POM então é uma complexidade de ideias é uma complexidade de objetivos especialmente do lado é, progressista do lado da esquerda tem essas achaduras teóricas muito, muito importantes é, os stalinistas no momento da, da separação dessas milícias eles pedem para o governo republicano para fazer a proibição do partido da POM Que é o partido trotskista Então você tem, de alguma forma é, Lutas mesmo internas Naquele momento Entre é, visões revolucionárias Que não se distanciam tanto Nesse sentido né? Não é um, um republicanismo centrista lutando um contra o outro. E é interessante notar que, nessa guerra, essa situação toda que se construiu ali de dominância extrema desse, desses golpistas, você tem uma, uma guerra que poderia ter sido concluída em 1937, em finais de 1937. E aí você tem é, historiadores como o Paul Preston, que ele escreveu o livro Holocausto Espanhol, olhando para essa situação e falando por que, que será que o Franco não decidiu fazer uma investida de uma vez só, usando todo o poderio militar que ele tinha ali, e tomar Madrid, e tomar logo esses espaços republicanos enquanto eles estão fracos, fragmentados, lutando um contra os outros. E é aí que ele desenvolve a tese de que estava acontecendo uma lenta guerra de dominação, que eles promoviam, primeiro, uma guerra psicológica, que era através de tortura dessas pessoas da esquerda, estupro de mulher, do assassinato dessas pessoas em vez de você prender, de você bombardear cidades que eram símbolos para essas regiões. Então, por exemplo, Guernica que é uma cidade basca, se tornou a obra clássica do Pablo Picasso, mas essa é uma cidade basca que era o, era o símbolo da independência basca, da democracia basca, que onde haviam reuniões entre essas pessoas para discutir democracia, discutir ideias progressistas para a região da, do País Basco. E o Franco decide usar a Legião Condor e todo o, o aparato que ele tinha de aviões e exército para bombardear aquela cidade e colocar ela em ruínas. Então você tem essa guerra psicológica, sem Sendo travada É uma guerra contra as simbologias republicanas que lentamente evolui. É uma guerra que ele quer não acabar com, com o inimigo de uma vez só. Ele quer fazer uma lenta guerra de dominação, em que ele vai assassinando essas pessoas, destruindo cada foco de levantamento e assassinar, de fato, esses inimigos políticos. É algo que o Paul Preston usa a palavra mesmo holocausto. O é, holocausto não como o sentido de você colocar as pessoas numa câmara de gás, como o nazismo fez, mas de você pegar pessoas com colhas ideológicas diferentes da sua e você, de fato, promover um extermínio dessa ideologia na Espanha. Quando ele tinha certeza que ele acabou com todos os focos de levantamentos que estava tendo ali, de pessoas republicanas, ele acabou com elas e depois determinou o domínio sobre a Espanha. É justamente é, nesse momento, em fevereiro de 1939, que o Franco reconhecido já né, como o vencedor dessa guerra e é reconhecido internacionalmente como o líder legítimo da Espanha. Então, nem se deu basicamente o fim da guerra. O Franco já tinha acabado de dominar todas as regiões, acertar o domínio político, quando, de fato, eles usam é, essa oportunidade para determinar o Franco como o líder.
2: Aí, Luiz, eu acho que agora a gente pode ir para o momento vocabulário, para o momento definição aqui do nosso podcast, para a gente fazer uma discussão que eu perguntei para você, né? Esses dias, para saber qual é a sua posição sobre isso, que é a discussão... Sobre franquismo e fascismo, né? O Franco era fascista, o Franco não era fascista, que é uma discussão muito forte na
0: historiografia aí, não é? É uma discussão muito grande, porque se você olhar pelo lado dos sociólogos que tratam do fascismo, dessas noções mais amplas de fascismo, você encaixaria o franco, o franquismo, essa, essa ideologia que nasceu ali, como algo, de fato, fascista. Mas o que os historiadores, que são extremamente preciosistas, né, pensam nesse momento, é que as situações históricas, o contexto que aquele país vive, é extremamente importante para você é, dar nomenclatura para aquilo. Então, você não tem como chamar o franquismo de fascismo para alguns autores, porque o fascismo tem uma conotação específica é, relacionada à situação que surgiu na Itália. De alguma forma, aquele contexto italiano da época que ali nasceu, aquilo seria, de fato, um regime fascista. Regime fascista, né não fascismo, mas é um regime fascista. Chamar o franquismo de fascista é recorrer em, uma, em uma, um relaxamento conceitual, né? É você falar que o franquismo adota todas essas características do fascismo de alguma forma, quando, na verdade, tem diferenças muito importantes. Nessa, nessa noção. O franquismo, acho que a, a questão mais importante é o catolicismo. O catolicismo é a liga ideológica desse franquismo. Como que a igreja tá sempre entrelaçada nesse governo? Como que ela tem um poder nas instituições que estabelecem ali? No fascismo, a igreja é um órgão separado. Ela não tem uma influência direta, necessariamente, nesse, nesse momento. E o que o Paul Preston fala, que é extremamente importante para entender, é, não significa que o franquismo é algo melhor ou pior. Na verdade, que o regime ditatorial na, da Espanha não era fascista, mas era alguma coisa muito pior que o fascismo. É um regime que promoveu um extermínio ideológico durante muitos anos, então até 1948... A gente tem o franquismo fazendo a limpeza dessa Limpeza entre aspas, né? Prendendo, matando, assassinando, exilando quem eles, podia, quem eles não podiam assassinar. É, de fato, uma, uma, uma guerra contínua. A Guerra Sul Espanhola, alguns autores argumentam, que ela não acaba até 1948. Então, a pós-guerra seria uma continuação desse conflito de extermínio, do que o Paul Preston chama de holocausto. É, é difícil se argumentar que é necessariamente fascista, mas é algo tão nocivo quanto e talvez até mais, que é a parte da argumentação do Paul Preston, porque dura muito. Você tem esse regime começando em 1936 com um golpe e acabando em 1978. Então, as simbologias que eles estabeleceram nessa sociedade, a monumentalização dessas ideias que eles colocaram, é, o impedimento que você tem de discutir essas ideias sem ser atacado, de alguma forma. Então, é uma coisa muito permanente Na sociedade espanhola é, O franquismo ainda é muito vivo Se você vai discutir franquismo na Espanha é algo, é, Contemporaneamente, hoje em dia mesmo É algo muito difícil, porque tem muitas pessoas Que ainda defendem é, o franquismo Defendem que ele de fato Que ele promoveu uma pacificação da Espanha Que ele desenvolveu até industrialmente futebol,
2: né? essa, essa rivalidade Franquistas
0: não franquistas Até no futebol se expressa, né? sim, em todos os lugares a questão da memória de, de, desse franquismo assim, é, é extremamente importante ele estava enterrado sob é, o Vale dos Caídos se chamam. é uma cruz, é a maior cruz que, tá, que foi construída na Europa tem eu acho que 150 metros de altura embaixo da cruz está o corpo do Franco então ele tem um monumento do, uma cruz que é do maior monumento já visto na Europa que tem o corpo dele embaixo. Então você tem uma monumentalização desse franquismo, dessa ideia de Franco, que na Alemanha, por exemplo, foi combatido fortemente. O nazismo na Alemanha hoje em dia, a simbologia do nazismo hoje em dia é proibido. Na Espanha, se você falar contra, talvez você seja agredido, entendeu? É uma coisa... É, muito... A Espanha... É, é, tem
2: várias, a, a história da Espanha é fantástica, né? Porque depois do franquismo, você tem alguns militares ali que governam E no final das, das contas, a Espanha volta a ser uma monarquia A Espanha volta <risos> a ser governada pelos Bourbons né? Eu tava tentando reconstruir aqui na minha cabeça A cronologia política da Espanha A Espanha, ao longo da época moderna Apesar do casamento dos reis católicos no século XV A questão das autonomias das localidades continua né? A gente tem a grande revolta catalã do século 17 Depois você tem a, a Guerra da Sucessão Espanhola e a Ascensão dos Bourbons, que dura até a época do Napoleão. Né? O Napoleão vai tirar lá o Fernando VII, mas aí os Bourbons voltam. E aí chega a ter uma república no século XIX e a monarquia volta de novo. Aí você tem uma outra república e a monarquia volta de novo. E é só você caminhar pela Espanha. Se né? você, você vai para uma região como a região da Catalunha, como a região de Barcelona, você encontra nos lixos, nas lixeiras... É né, bem comum isso lá O seguinte desenho, né uma pessoa jogando lixo no lixo E aí está escrito Espanha no lixo <risos> né, Quer dizer, uma região da Espanha Você tem as pessoas associando a Espanha a lixo Agora, se você vai para as Astúrias né, Para o norte do norte da Espanha Eu lembro que eu estava lá numa igreja nas Astúrias Fui pegar o, os panfletos né, das igrejas E aquela coisa bem reacionária Ideologia de gênero é, A
0: questão uhum. da falta de vértebras Segue forte, né? Segue fortíssimo, né? Foi a incapacidade deles lidarem com essa ditadura, lidarem com esse momento histórico na, depois do fim da ditadura do Franco, né? É justamente o que eu estudo no mestrado atualmente. Eles não tiveram, não tiveram instrumentos para combater esse franquismo que se manteve na ideologia nacional, que se manteve nesse imaginário. Então, é, se falar, por exemplo, que o franquismo é fascista é um pouco impreciso. O franquismo. Porque as
2: pessoas no dia a dia geralmente elas usam fascismo como uma qualificação moral, né, de bom ou ruim, Sim. e não com uma categoria analítica. Você como professor de história, como historiador, tá pensando o fascismo como categoria analítica, né? Essa é a questão aqui, né?
0: Sim, exatamente. E aí a gente lê jornais, lê texto no Facebook, lê tudo, tudo isso, aí você vê o uso dessa, dessa noção de fascismo como uma, um conceito mais abrangente, que você como um historiador que tem que ter uma rigorosidade metodológica, você não pode empregar esse, esses termos.
1: Perfeito, perfeito. Então, Luiz, queria agradecer demais aqui pela tua volta ao nosso programa, que você saiba que a, a, as portas desse navio que navio não tem porta, estão sempre abertas <risos> pra você quando você quiser voltar. Luiz, obrigado demais mesmo pela sua participação aqui hoje.
0: Obrigado pra vocês e obrigado pra todo mundo
1: aí que ouviu. Até a próxima. É isso então, gente. Não esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, no arroba historiapirata. Muito obrigado por quem escutou a gente até aqui. Tamo junto. Até a próxima. Falou pra vocês. Falou! Eu sou um A gente não pode história